0: Stadt-Land-Was? Eine Podcast-Reise zu Orten, an denen sich mystische, sonderbare und spannende Geschichten zugetragen haben sollen.
1: Mit Domescu und Nicole. Ah! Stopp! Hallo und herzlich willkommen zu unserer inzwischen dritten Folge von Stadt-Land-Was? In der ersten Folge habe ich Domescu mit auf den Aconcagua genommen, den Höchstenberg Amerikas, in der zweiten Folge hat Domescu mir erzählt, was an der Rattenfängergeschichte aus Hameln wirklich dran war. Und heute erzähle ich eine Geschichte über einen Ort, der mit dem Buchstaben S beginnt. Domescu, möchtest du einmal raten, wohin unsere Reise heute geht?
0: Äh, darf ich erstmal den Kontinent raten? Darfst du. Europa. Richtig. Stuttgart.
1: Falsch. Oh. Zwei Versuche hast du noch?
0: Ist es denn überhaupt eine Stadt? Nein. Es ist keine Stadt. Ist es ein Fluss? Nein. Ein Gebiet?
1: Ja, so in Ja.
0: Das Siegerland. Nein. Keine Ahnung.
1: Wir reisen heute nach Sealand. Hast du davon schon mal gehört?
0: Nicht, dass ich mich erinnere zumindest.
1: <lacht> du siehst auch sehr verwirrt aus. Ich bin mir sicher, du hast schon mal davon gehört. Es wird bestimmt klicken, wenn wir jetzt weiter in die Tiefe gehen. Sealand liegt etwa zehn oder zwölf Kilometer vor der Küste von Suffolk, Großbritannien. Ich sehe, langsam fängt das Glühbirnchen an zu leuchten. Na,
0: zumindest so eine ähnliche Geschichte kenne ich, da haben wir mal einen Film geschaut.
1: Genau, das war aber in Italien, beziehungsweise ah, okay. vor Italien. Ja, Tatsächlich ist die Geschichte um Sealand eine, die schon unzählige Male vor mir quasi erzählt wurde, weil sie einfach so gut und so spannend ist. Ich hätte sie fast nicht erzählt, als ich gemerkt habe, wie oft sie schon erzählt wurde. Aber ich glaube, es wäre schade drum, sie nicht noch einmal zu erzählen. Und vielleicht kann ich ihr auch etwas Neues Leben einhauchen. Und sie ist wirklich einfach viel zu gut, um es nicht zu tun.
0: Da bin ich sehr gespannt darauf.
1: Bevor ich dir erkläre, was Sealand heute ist und warum Sealand heute ist, was es ist, müssen wir erstmal darüber reden, was Sealand vorher war. Und dafür möchte ich dich bitten, dass du einmal die Bilder öffnest, die ich dir geschickt habe mhm. und zum ersten Bild runterscrollst.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Bild 1. Ja, ja. Mhm.
1: <lacht> Erzähl doch mal, was du da
0: siehst. Also ich sehe wahrscheinlich den, den Fuß einer ehemaligen Ölplattform, auf der nochmal so ein so ein kleiner Aufbau ist, der so von weit oben so ein kleines bisschen aussieht wie eine Tischtennisplatte, weil die Oberfläche so grün ist äh, und da drauf steht Sealand.
1: Ja, das ist schon mal sehr gut, du kannst sogar schon zum zweiten Bild runterscrollen, da hat man nämlich nochmal ein etwas aktuelleres Bild in etwas besserer Qualität, wird aber wahrscheinlich jetzt deinen Eindruck nicht grundlegend verändern, oder?
0: Nee, genau, also man sieht weiterhin das weite Meer. Ich nehme an, du wirst mich dann darüber aufklären, ob es wirklich mal der Fuß einer Ölplattform oder irgendwie sowas oder irgendeiner anderen Plattform im See gewesen ist oder ob das extra aufgebaut wurde, was ich nicht glaube, weil das wirklich sehr, sehr massive Säulen sind, auf dem diese Plattform da steht und dann steht da sogar eine, eine Domain dran, www.heavenco.com.
1: Genau. Was es mit dieser Domain auf sich hat, da kommen wir tatsächlich auch noch zu, aber das kommt erst wesentlich später. Zuerst einmal, wie du richtig erkannt hast, ist es erstmal eine Plattform im Meer oder ja in der See, aber es war keine Ölplattform, es war eine Seefestung der britischen Marine, die hieß H.M. Fort Ruffs und die wurde während des Weiten Weltkriegs von Großbritannien aufgebaut, um eben sich vor den Deutschen zu schützen. Also es gab auch mehrere von solchen Plattformen oder so ähnlichen Plattformen, die Großbritannien auch quasi illegalerweise in internationalen Gewässern aufgebaut ja. hat. Also jetzt speziell diese Festung lag ungefähr 6,5 Seemeilen hinter der Küste und nicht innerhalb der drei Seemeilen, die zu dem damaligen Zeitpunkt eben noch innerhalb des Hoheitsgebiets des Vereinigten Königreichs lagen. Die Festung selbst, die du jetzt auf dem Bild siehst, ist ungefähr 4000 Quadratmeter groß und besteht aus einem gefluteten Hohlkörper als Basis. Also den kannst du nicht sehen, das ist quasi das, was zwischen den Säulen ist. Mhm. Dann eben diese zwei Säulen, das sind zwei dicke Türme und in beiden Türmen, beziehungsweise Betonsäulen, sind äh, jeweils sieben Stockwerke und pro Turm befinden sich in diesen Stockwerken oder auf diese Stockwerke verteilt acht Räume. Ach krass. Also es ist, es sieht, es ist größer, als es jetzt vielleicht aussehen mag. Vor allem sind diese Türme halt auch wirklich in Gebrauch mhm. oder waren im Gebrauch.
0: Das finde ich krass. Ich wusste nicht, dass da drin auch, oder hätte nicht gedacht, dass da drin auch wirklich. Also was machen konnte, ich dachte nur auf der Plattform oben.
1: Ja, ging mir auch so, als ich das das erste Mal gesehen habe, ich war dann auch sehr überrascht, wie groß das dann halt insgesamt ist, wenn man die Gesamtfläche dazu nimmt. Aber tatsächlich war auf der untersten Etage ein ehemaliges äh, Munitionsdepot, darüber eine Kapelle, Lager- und Unterkunftsräume und in den obersten Stockwerken waren Generatorräume. Diese beiden Türme sind dann eben durch eine Plattform verbunden. Das hast du auch schon beschrieben, dass das ein bisschen aussieht wie eine Tischtennisplatte von sehr weit oben und sehr weit weg. Auf der Plattform, also quasi auf dem Gebäude, was dann auf der Plattform eingesetzt ist, befinden sich auch noch Badezimmer, Küche, weitere Wohnräume. Und dann auf dem Deck wurde zusätzlich noch ein Hubschrauber-Landeplatz angebracht. Das ist eben dieses Grüne.
0: Ah, das Grüne mit dem Kreis drauf. Genau. Ne? Ja, okay, das leuchtet ein. Jetzt mal aber ganz ehrlich, wie gerne... Wärst du im Zweiten Weltkrieg, wenn du dich blutrünstigen Deutschen gegenüber siehst, auf dieser winzigen Plattform gefangen?
1: Ich glaube, so winzig ist sie tatsächlich nicht. Ähm, Aber du kommst also, trotzdem nicht gut weg. Das stimmt. Während des Zweiten Weltkriegs war dort angeblich zwischen 150 bis 300 Royal Navy-Leute stationiert. Ich kann dir allerdings nicht sagen, ob das wirklich stimmt. Denn alles, was es zu dieser Sealand-Geschichte gibt und auch schon zu diesem Fort an sich, ist extrem widersprüchlich. Also okay. es gibt... 100.000 Quellen und davon irgendwie 90.000 unterschiedliche Geschichten und auch Zahlenangaben. Also ich hatte auch am Anfang gesagt, Zealand liegt 10 oder 12 Kilometer vor der englischen Küste. Wenn du zum Beispiel auf der deutschen Wikipedia-Seite guckst, stehen da 10 Kilometer, auf der englischen Wikipedia-Seite stehen 12. Hm. Also ich wäre hier vorsichtig mit Zahlenangaben. Ja, ganz <lacht> eindeutig. <lacht> Was allerdings sicherlich stimmt, ist, dass 1956, also dann nach dem Zweiten Weltkrieg, der letzte Vollzeitangestellte, der halt quasi dann noch für die britische Marine oder für das britische Militär gearbeitet hat, die Anlage, sie war eigentlich schon in den 1950ern dann außer Betrieb genommen worden und er war dann quasi der Letzte, der sie dann auch tatsächlich, der die Tür zugemacht hat, kann man sagen. Das Licht ausgemacht. hat. Genau, der das Licht ausgemacht hat. Also ja, und um noch eine Frage zu beantworten, also ich glaube, ich wäre da nicht so gerne gewesen. Mm,
0: ja. Also auch, auch erst
1: recht nicht als Letzter, der dann das Licht ausmacht, aber auch schon während des Zweiten Weltkriegs nicht so gern.
0: Mm, ich stelle mir es auch si ziemlich schwierig vor, das Licht da auszumachen, weil es sieht ja nicht so aus, als gäbe es sonderlich viele Fenster in diesen Wohntürmen da. Also müsste man halt irgendwie immer oben das Licht noch anlassen und unten dann, naja.
1: <lacht> das war wahrscheinlich das Schwierigste an den ganzen... <lacht> Nachdem die Festung dann verlassen wurde, blieb sie auch tatsächlich ein paar Jahre leer, zumindest soweit man weiß. Bis 1965, also neun Jahre später, Jack Moore und seine Tochter Jane die Festung besetzt haben, quasi im Auftrag des Piratensenders Wonderful Radio London. Wahrscheinlich haben sie dort aber nicht selber aufgezeichnet, weil eben genau dieses Radio hauptsächlich von einem Schiff ausgesendet hat und ich kann auch nicht sagen, wann sie dann wieder diese Plattform verlassen haben, aber zumindest für Wonderful Radio London hat jetzt H&M Ford Ruffs wahrscheinlich nicht so eine große Rolle gespielt. Was weißt du denn über Piratensender?
0: Also über Piratensender weiß ich, dass sie an sich gar nicht so viel mit Piraten zu tun haben, obwohl dieser jetzt offenbar aufs Meer gezogen ist, sondern dass das quasi einfach, ja, Radiosender sind, die auf... Also die sich illegal auf Frequenzen bewegt haben, die eben nicht von der Rundfunkbehörde ausgegeben wurden.
1: Richtig. Speziell jetzt im Fall von Großbritannien war es so, dass äh, eben damals in den 60ern die BBC alle Lizenzen vergeben hat und die jetzt auch nicht besonders freigebig verteilt hat. Und die BBC selbst hat auf den Radiosendern hauptsächlich klassische Musik gespielt, also auch viel Orchestermusik und hat maximal... Eine Stunde pro Woche, am Sonntag quasi in der Kinderstunde, haben sie dann so neue, moderne Musik gespielt, wie die Beatles, Rolling Stones, Cher, The Who. Also so all diese coolen Bands, von denen die Leute halt mehr hören wollten. Wollte BBC aber nicht. Und deswegen kamen halt nach und nach immer mehr DJs vor allem auf die Idee, dass sie eben solche Piratensender aufsetzen. Aber damit sie halt keine Probleme mit den Behörden bekommen, haben sie die auf hoher See Ach, quasi okay. aufgesetzt. Genau, Also Daher wahrscheinlich auch dann doch der Begriff Piratensender, zumindest in dem Kontext. Die haben das vor allem auf Fischerbooten gemacht oder irgendwelchen anderen älteren, verlasseneren Booten oder eben auf solchen Militärfestungen, von denen es jetzt halt gar nicht mehr so wenige gab. Und die wurden auch wirklich gut unterstützt, weil gerade die Labels von eben diesen Bands, von diesen MusikerInnen natürlich auch ein Interesse daran hatten, dass die Leute, die Acts, berühmter werden. Und dementsprechend haben sie auch tatsächlich die Piratensender mit ihren... Records versorgt.
0: Ah, Das habe ich mich nämlich gerade gefragt, ob dann wirklich sich die nicht nur die BBC zum Feind gemacht haben, sondern auch noch die Labels, weil sie da quasi deren Musik geklaut haben, aber dass die auch noch zusammengearbeitet haben, finde ich schön. Ja, ja, genau.
1: Und die haben sich auch bei Werbung finanziert. Also das war wirklich ein riesiges, riesiges Ding, diese Piratensender. Eine Studie von 1965 von BBC selbst hat ergeben, dass 77 Prozent der befragten Piratensender gehört haben. Also es war keine Nische oder so.
0: Und dann hat die BBC gesagt, okay, jetzt spielen wir auch junge Musik oder hat sie einfach versucht, die Piratensender zu bekämpfen?
1: <lacht> Dazu kommen <Okay>. wir noch. <lacht> ähm, ich sag mal so, beides. Mm, gut. <lacht> Aber zuerst einmal wollen wir uns immer einen Schritt Sealand weiter nähern und, und dafür benötigen wir die Person Roy Bates. Ich erkläre gleich, wer das ist. Roy Bates hatte auf jeden Fall auch einen Piratensender namens Radio Essex und er hat nämlich 1967 H.M. Ford Ruffs besetzt, um von dort Radio Essex zu senden. Doch erst einmal wollen wir uns der Frage widmen, wer war Roy Bates? Roy Bates oder auch Patrick Petty Roy Bates wurde 1921 in Ealing, Middlesex geboren. Er diente der britischen Armee im Zweiten Weltkrieg und erlangte auch den Dienstgrad Major. Danach probierte er viel aus, er war immer auf der Suche nach Abenteuer und vor allem auch nach viel Geld verdienen. Oh. Einige seiner Projekte waren zum Beispiel eine Schwimmflossenfirma, er baute eine Metzgereienkette auf und hatte auch ein Fischereiunternehmen, womit er jetzt aber nicht Fische gefischt hat, sondern er hat Seefahren für die Floristik, also quasi für Blumengeschäfte mhm. gesammelt oder gepflückt, ich weiß nicht genau.
0: Du weißt nicht, macht. wie man das abbaut. Nee.
1: Also es war auf jeden Fall ein sehr umtriebiger Mann. Bevor er es auf HM Fort Ruffs probierte, besetzte er erst einmal eine andere Festung, die eben auch irgendwo da vor der Küste war und gründete dort eben Radio Essex. Er baute dort ein Studio auf, zog auch DJs an Land, beziehungsweise auf See. Und der Weg zu dieser Plattform war extrem beschwerlich, auch aufgrund von rauer See, ne? also war Also ja, ist ja alles Nordsee da drüben. Mhm. Und der Weg... Von der Küste zu der Plattform hat mindestens drei Stunden auf einem Boot gedauert, weswegen die DJs jetzt auch nicht irgendwie morgens hin und abends wieder zurück sind. Die haben dann teilweise drei Wochen dort verbracht und haben sich dann quasi abgewechselt. Roy Bates hat eben diese Plattform dementsprechend auch versorgt mit Nahrung, hat dann so Krankenhausbetten dort aufgestellt, damit die es irgendwie möglichst wohnlich haben und es gibt da auch Anekdoten, dass wenn die DJs Nachschub brauchten an Nahrung, an Getränken, dann haben sie in ihrer Radiosendung bestimmte Songs eingebaut oder bestimmte ja, so Codewörter oder Sätze gesagt, damit dann die Zuhörenden wussten, ah, da wird Nachschub gebraucht. <lacht> Eigentlich ziemlich cool, oder?
0: Krass, aber hat man das voll kommuniziert? Ja, wahrscheinlich. In wahrscheinlich Form, schon, ne? ja. ja. Also es
1: gab ja auch so viele Piratensender. Ich nehme an, dass das jetzt gar nicht so unüblich mhm. war. Ja. <lacht> Roy Bates und seine Familie haben selbst auch viel Zeit auf dieser Festung verbracht. Sie haben da sogar einmal Weihnachten verbracht, wo dann Roys Frau Jane für alle gekocht hat, auch für die DJs. Und sie haben sogar ihre Katze. Fruitcake mitgebracht.
0: Fruitcake?
1: Ja, und ich weiß wirklich nicht, was ich verwunderlicher finde, dass man eine Katze Obstkuchen nennt oder dass man sie mit auf so eine Festung nimmt, wo man drei Stunden mit dem Boot hinfahren muss.
0: Das finde ich gar nicht so unüblich. Es gibt <lacht> doch viel... Also, erstens super, dass man die Katze mitnimmt und nicht zu Hause verhungern lässt. Das ist Zweitens ja. gab es ja auch super viele Katzen, die als Schiffskatzen unterwegs waren, immer auf Schiffen waren. Ich kann mir vorstellen, Ratten kommen doch überall hin. Die gibt es bestimmt auch auf dieser auf dieser Insel da oder auf, diesem, auf dieser Festung. Und dann braucht man halt auch eine Festungskatze, die da halt die, die Ratten und Mäuse fängt.
1: Das kann natürlich sein, dass sie da auch hilfreich war. Also du findest es verwunderlicher, dass sie Obstkuchen hieß? Ja. Okay. <lacht> Gut. <lacht> Wie ich schon gesagt hatte, Piratensender wurden auf jeden Fall generell auch immer berühmter, also nicht nur bei Roy Bates. Die Betreibenden wurden dann mit der Zeit auch ihrem Ruf als Piraten tatsächlich immer gerechter, weil je größer die Konkurrenz war Je begrenzter der Platz war auf diesen Schiffen und auf diesen Festungen, desto krimineller wurden die Radiosender. Sie versuchten dann wirklich teilweise auch gewalttätig, andere Festungen einzunehmen. Die griffen diese zum Beispiel nachts an, äh, klauten irgendwie das Equipment oder beschädigten das Equipment und einmal kam es sogar zu einem Mord. Also es war wohl angeblich Notwehr, es konnte halt dann niemand mehr beweisen, aber es waren tatsächlich dann auch zwei Betreiber von solchen Piratensendern, die sich halt bekriegt haben.
0: Mhm. Da ging halt echt um viel Geld. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Da das dann auch immer drastischer wurde und es eben auch zu diesem Mord kam und wahrscheinlich auch weil ihnen das Publikum weglief, gab es dann doch mal Konsequenzen. Also erstmal hat dann die britische Regierung den sogenannten Marine Broadcasting Offences Act 1967 beschlossen. Das trat dann ab dem 14. August 1967 in Kraft. Also ich glaube, die hatten das auch irgendwie erst eine Woche vorher beschlossen oder so. Es war wirklich sehr eilig dann plötzlich. Und darin haben sie dann beschlossen, dass eben das Broadcasten von solchen Radioshows von Offshore-Plattformen illegal war. Nicht nur das, sondern auch die Versorgung von solchen illegalen Radiosendern war eben dann auch illegal. Also du konntest dich auch strafbar machen, wenn du den einfach nur irgendwie zugearbeitet hast. Und das hat dann auch dazu geführt, dass sich natürlich die ganzen Werbepartner von den Piratensendern distanzieren mussten. Denen ging eben damit das Geld aus und so sind dann tatsächlich nach und nach immer mehr Piratensender von der Bildfläche verschwunden. Mhm. Roy Bates war von dem Gesetz natürlich ebenfalls betroffen. Er musste auch eine Strafe zahlen, weil er einfach weitergesendet hat und sich eben nicht dran gehalten hat. Und daraufhin beschloss er, dass er sich eine Plattform sucht, die noch weiter draußen ist. Und eben außerhalb dieses britischen Hoheitsgebiets ist. Und so stieß er auf Agent Fort Ruffs oder auch die Ruffs Tower, wie sie auch genannt wurden, die ja tatsächlich dann eben 6,5 Seemeilen hinter oder vor, je nachdem der Küste, lagen. Zu dem Zeitpunkt, als Roy diese Säulen, diese Plattform gefunden hat, waren die Ruffs Tower jedoch nicht verlassen. Sie wurden nämlich tatsächlich gerade von einem anderen Piratensender genutzt. Ja. Und zwar nicht mehr von Wonderful Radio London, die ich am Anfang genannt hatte, sondern von Radio Caroline. Sagt dir das irgendwas? Nee. Radio Caroline war das erste Privatradio Großbritanniens, eben als Piraten. Privatradio. Genau. Ja. <lacht> Und die waren zentral für die Entwicklung der Popmusik in den 60ern. Also die waren so eine der größten Nummern quasi. Und tatsächlich gibt es die auch immer noch. Und inzwischen senden die aber legal. Ja, das ist gut. Das
0: <lacht> ja. Müssen wir nicht mal gucken, dass die auf irgendeinem Schiff da vor London...
1: Nee, <lacht> genau. Also Schiff ist auch ein gutes Stichwort, denn sie hatten von vornherein mehrere Sendeorte. Also obwohl sie H.M. Fort Ross besetzt hatten, hatten die auch ein Schiff, von dem sie hauptsächlich gesendet haben. Dementsprechend hat es sie wahrscheinlich jetzt nicht so sehr getroffen, als Roy Bates mit seinem damals 14-jährigen Sohn an Weihnachten diese Plattform quasi gestürmt haben
0: <lacht> ja.
1: und dann einfach den beiden Radiotypen, die halt gerade auf dieser Plattform abhingen, gesagt haben, so, das gehört jetzt uns. Also sie mussten wahrscheinlich auch keine Gewalt anwenden, das ist natürlich immer die Frage, ob das so stimmt, was sie dann im Nachhinein alles erzählt haben, aber ja, sie haben dann die Typen einfach ans Festland gebracht oder sie dorthin geschickt und ab dann gehörte die Plattform ihnen.
0: Eine kurze militärische Intervention. Richtig.
1: Ja, ja also ich meine, Roy war natürlich auch vorher beim Militär, wer weiß, wie einschüchternd er war oder ob er vielleicht doch auch mit der Waffe gedroht hat oder so. Oder vielleicht war das damals auch so, ah ja, okay, jetzt kommen die nächsten, die uns drohen. Dann, ja,
0: ja, dann suchen wir uns die nächste Insel.
1: Ja, ich nehme mal an, dass die Radio-DJs oder Moderatoren selbst jetzt auch nicht so ein großes Interesse hatten, ihr Leben zu riskieren. Dann eher die Radiobetreiber.
0: Wahrscheinlich.
1: Roy und sein Sohn Michael bauten dann eben auf ihrer neuen Festung, ihr ganzes Equipment für den Radiosender auf. Doch tatsächlich haben sie von dieser Plattform Radio Essex nicht mehr weitergeführt. Wahrscheinlich auch eben wegen dieses Gesetzes von 1967, weil die sowieso keine finanzielle Unterstützung mehr gehabt hätten. Und tatsächlich hat auch noch im gleichen Jahr der BBC endlich geschaltet und einen eigenen Popmusiksender eröffnet und sich dann auch diese ehemaligen Piraten-DJs dann selbst eingekauft.
0: Ja, verständlich. Die hatten sich ja wahrscheinlich schon einen Namen gemacht.
1: Ja, das ganz bestimmt. Also es ist auch echt ein bisschen blöde, dass die da so lange gewartet haben, ne? Mhm. Aber gut, waren halt die 60er, ne?
0: <lacht> ja, ich glaube, dass man sich da einfach grundsätzlich noch gegen Popmusik gewehrt hat. Ne?
1: <lacht> ja, tatsächlich soll wohl auch Roy Bates mal gesagt haben, dass er die Rolling Stones ziemlich scheiße findet, aber er hat zumindest diesen finanziellen oder kommerziellen Aspekt verstanden und hat gesagt, naja, darf halt trotzdem laufen auf meinen Sender.
0: <lacht> <lacht> Nett von mir.
1: Ja, also, sie hatten jetzt diese Plattform, sie konnten aber kein Radio mehr darauf machen. Was glaubst du, hat er dann mit der Festung gemacht?
0: Äh, also, du hast schon gesagt, dass es so ähnlich ist wie mit der Roseninsel, also würde ich tippen, er hat einen eigenen Staat gegründet. Richtig. <lacht>
1: <lacht> 19 Tage nachdem dieses Radiogesetz quasi in Kraft getreten ist, ähm, dann am 2. September 1967, was zufällig auch der Geburtstag von Roy's Frau Joan war, <lacht> hat er das Fürstentum Sealand ausgerufen, also the Principality of Sealand, das er fortan mit seiner Familie, mit seinem Sohn Michael und er hat auch noch eine Tochter gehabt, bewohnt hat.
0: Ja, ganz normale Reaktion.
1: Genau. Wir beide haben ja auch mal ein Buch zusammen gelesen, Atlas der ausgestorbenen Länder. Da ging es auch unter anderem um solche Mikronationen. Und der Autor Gideon Defoe schrieb über solche Leute, ich möchte jetzt gerne einmal kurz zitieren, Männer, die Staaten gründen, weisen seltsame Übereinstimmungen im Persönlichkeitsprofil auf. Vater früh gestorben, aufgezogen von einer Mutter, die ihren Kleinen abgöttisch verehrt, notorisch untreu, Dienst in Armee oder Marine, Schriftsteller oder Journalist in Sachen Geld nicht gerade vertrauenswürdig, zu Fantastereien neigend.
0: Ich habe jetzt zwei Fragen dazu. Gerne. Zum einen, wie viele Dinge treffen denn davon auf jetzt dein Hauptcharakter zu?
1: Leider weiß ich nichts über die Kindheit von Roy Bates, mhm. da er selber im Zweiten Weltkrieg gedient hat, da er 1929 aufgewachsen ist, weiß ich jetzt nicht, ob er ohne Vater aufgewachsen ist, also es ist ja wahrscheinlich nicht gerade so das Alter, wo der Vater selbst eingezogen war, ich weiß auch nichts über seine Mutter, aber er hat auf jeden Fall einen Dienst in der Armee oder Marine abgehalten, ich würde sagen, dass er auch zu Fantastereien geneigt hat <lacht> Und wie vertrauenswürdig er an Sachen Geld war, werden wir nur herausfinden.
0: Okay, und die zweite Frage ist: Wie groß ist deine Sorge, dass ich irgendwann eine Mikronation gründe?
1: Also, soweit ich weiß, bist du zumindest nicht notorisch untreu.
0: Das ist korrekt. Aber ansonsten.
1: Du warst auch nicht in der Armee. Ja. Der Rest könnte stimmen. Ja, das ist das Problem.
0: Gut, wir werden das sehen. Das ist der beste Cliffhanger, den man hier in diesem Podcast, glaube ich, haben kann. Äh, aber jetzt bin ich gespannt, wie es ja. mit äh, Sealand weitergeht. Und wer
1: weiß, wovon du mir in der vierten Folge erzählen <lacht> wirst. <lacht> da wir jetzt eben schon bei der Staatengründung sind, was braucht man für die Staatengründung Natürlich eine Flagge. Scroll doch mal runter zum nächsten Bild.
0: Oh, krass. das. Also, ich kannte die Flagge nicht, aber ich bin sehr überrascht, dass das die Flagge ist, die auch auf Bild 2 zu sehen war, das heißt, sie hängt da ja immer noch oder zumindest auf diesem Bild, was jetzt nicht so super halt aussieht, also von <lacht> daher, ja, also die Flagge ist, ähm, besteht aus Rot, Weiß und Schwarz, ich würde sagen, die obere linke Diagonale ist komplett rot, dann folgt ein diagonaler weißer Streifen und noch ein kleineres schwarzes Dreieck im rechten unteren Eck.
1: Richtig. Es ist ansonsten einfach so, wie eine Flagge halt aussieht. ne? ist jetzt nicht irgendwie besonders.
0: Nee, also ich finde, das Diagonale haben jetzt nicht so viele Flaggen, aber ansonsten ja nichts Besonderes.
1: Ja, okay. Auch wenn Bates jetzt sein Fürstentum ausgerufen hat, schützte ihn das natürlich nicht vor feindlichen Angriffen. Die hatten da recht wenig Respekt vor, sag ich mal. Laut dem Sohn Michael gab es weiterhin noch sieben bis acht Versuche, von Piratensendern die Plattform zu erobern. Einmal griff auch Radio Caroline an, um sich die Plattform zurückzuholen. Aber Roy und Michael wussten sich zu helfen und zwar mit Benzinbomben, Molotow-Cocktails und
0: Schusswaffen. Was? Okay, also dafür, dass die so da drauf spaziert sind und die Festung einfach so übernommen haben, so ganz gediegen und dann sind die anderen halt weggefahren an die Küste. Jetzt dann diese Verteidigung mit Molotow-Cocktails und Schusswaffen. komm ein
1: bisschen überraschend, ne? Das
0: ist eine Eskalation, die ich nicht kommen habe.
1: <lacht> dann warte mal ab, was noch passiert. <lacht> Wahrscheinlich als Reaktion darauf, auch da gibt es aber eine sehr unstimmige Quellenlage, ähm, näherten sich dann 1968 Soldaten der Royal Navy dieser Plattform. Da war dann Roy Bates gerade einmal nicht da, also es war jetzt auch gar nicht so unüblich, die mussten natürlich auch immer wieder aufs Festland, um sich zu versorgen oder so. Also es war jetzt kam jetzt schon sehr häufig vor, dass zum Beispiel der Sohn Michael alleine auf der Plattform war oder dass halt irgendwie wechselnde Familienmitglieder einfach nicht immer da waren. Auf jeden Fall haben die sich da mal genähert, als eben nur Michael da war und Michael hat dann daraufhin Warnschüsse abgegeben.
0: Auf die Navy. Genau. Ja.
1: Andere Quellen sagen allerdings, dass es jetzt nicht die Navy war, sondern dass es britische Arbeiter waren, die Wartungsarbeiten an einer Navigationsboje in der Nähe irgendwie durchführen mussten. Mike selbst hat später behauptet, es waren irgendwelche Typen, die obsöne Gesten in Richtung seiner sich sonnenbadenden Schwester gemacht haben, Wer auch immer es war oder ob es vielleicht erst irgendwelche obsönen Typen waren und danach nochmal die Navy, um sich das Ganze anzugucken, die Warnschüsse haben dafür gesorgt, dass die Bates, also sowohl Roy als auch Michael wegen Schusswaffengebrauch vor Gericht gebracht wurden, weil hm. das war dann ja doch auch illegal. Ja. <lacht> Allerdings hat dann der Richter entschieden, dass der Fall, diese Anklage, ungültig sei, weil der Stützpunkt außerhalb des britischen Territoriums liegt. Und dementsprechend nicht in der Gerichtbarkeit vom Vereinigten Königreich. Somit wurde die Klage dann fallen gelassen und Bates, also Roy Bates, der, der Senior, hat das als ersten Beweis der de facto Anerkennung seines Fürstentums gesehen.
0: Ganz falsch ist das ja wahrscheinlich auch nicht, oder?
1: <lacht> du als Historiker und Politikwissenschaftler, kannst du erklären, was de facto Anerkennung bedeutet?
0: Ja, also ich kann es mir ungefähr zusammenreiben. Definitionssicher ist das nicht. Ich würde halt sagen, eine Anerkennung, also Staaten leben ja davon, von anderen anerkannt zu sein, damit mit denen Handel oder Zoll oder irgendwelche anderen Übereinkünfte getroffen werden. Und eine de facto Anerkennung ist jetzt beispielsweise, wenn Großbritannien nicht sagt, wir erkennen jetzt Zielland an, weil wir halten das für Quatsch, aber dadurch, dass in irgendeinem rechtlichen Schriftstück oder in irgendeinem Vertrag irgendeine Einigung bezüglich oder mit Sealand getroffen wurde, dass dann zumindest eine Seite das so interpretieren kann, dass dieser Staat anerkannt wurde, weil mit ihm ja Geschäfte gemacht oder eben ja, andereweitig rechtliche Dinge festgehalten wurden.
1: Das hast du sehr gut beschrieben. Also es gibt ja die De jure anerkennung das ist dann die, dass halt wirklich laut Gesetz nach geltendem Recht etwas beschlossen ist und de facto bedeutet tatsächlich nach Tatsachen oder nach Lage der Dinge. Also so wie es dann quasi faktisch oder praktisch gehandhabt wird. Wie du aber auch richtig gesagt hast, ist es natürlich Interpretationssache. Und tatsächlich ist diese ganze Sealand-Geschichte auch ein sehr beliebtes Beispiel in der Völkerrechtskunde bei JuristInnen. Mhm. Ist das Völkerrechtskunde, die sich mit sowas beschäftigen?
0: Ich denke schon, das ja, betrifft ne? ja das Völkerrecht, nehme ich an. Ja. Genau.
1: Und ja, da gehört das halt wirklich so zu so Standardbeispielen, anhand dessen dann ja, eruiert wird, inwiefern Zielen dann tatsächlich ein Staat war oder nicht war und was dazu beigetragen hat. Da ich selbst keine Juristin bin, auch keine Völkerrechtskundlerin oder was auch immer, gehe ich jetzt hier mal nicht zu so sehr ins Detail, aber wer sich dafür interessiert, es gibt wirklich unzählige Beiträge, Artikel, was nicht alles im Internet dazu, auch andere Podcasts, also wenn ihr da wirklich rechtlich reinsteigen wollt und wissen wollt, wie kann ich eine Mikronation gründen, googelt es einfach. <lacht> Roy, hat das eben dieses Gerichtsurteil nicht nur als Anerkennung seines Staates gesehen, sondern hat es auch zum Anlass genommen, um sämtliche Aufforderungen des Vereinigten Königreichs, sei es Sozialversicherungsbeiträge, Rundfunkgebühren oder ähnliches, nicht zu bezahlen, weil mhm. ist ja nicht Teil des Vereinigten mhm. Königreichs. Ja.
0: Ja, ich finde das so witzig, wir lachen jetzt halt super, ne, aber es ist halt, und weil das ja auch irgendwie weird ist, sich wenigstens eine eigene Insel zu holen und dann zu sagen, okay, hier gibt es eine Lücke, aber wenn das jetzt halt hier Horst-Dieter in Brandenburg macht, dann ist das ja schon eigentlich eine relativ gefährliche Sache.
1: Auch gut, dass du das ansprichst, tatsächlich kommen wir da auch später Ach, noch gut. dazu. Ja. <lacht> Falls du dich fragst, warum die britische Regierung ihn da jetzt nicht weggeholt hat und sich das Ganze gefallen lassen hat, es gab Versuche das Ganze zu unterbinden. Zum Beispiel eben auch da, wo sie sich halt genähert haben und es diesen Warnschuss gab. Allerdings war ihnen am Ende der Aufwand dann wohl doch zu hoch. Mhm. Und sei es jetzt, weil es halt wirklich eine Militärfestung war und sie genau wussten, dass man das jetzt nicht einfach so in die Luft sprengen kann oder so.
0: In die Luft sprengen, vor allem sind ja noch Leute drauf. <lacht> ja. Ja. <lacht>
1: sie vielleicht vorher noch runterholen. Ich meine, die waren ja auch bewaffnet und alles. Mhm. Oder ob sie sich einfach gedacht haben, ach, warum, der tut ja nichts. Lass denen doch einfach seinen Spaß. Und es war natürlich auch immer noch Nachkriegsjahre. Ne? Also die werden wahrscheinlich auch einfach Besseres zu tun gehabt haben, als sich da jetzt um einen so einen Hansel zu kümmern, mhm. der da irgendwie ein bisschen größenwahnsinnig war. <lacht> Tatsächlich gab es aber auch mal ein Zitat von irgendeinem Parlamentarier, der gesagt hat, na, der wird schon irgendwann von selbst runterkommen, weil so gemütlich ist es da ja nicht auf dieser Plattform. <lacht> Roy hat sich dann natürlich auch selbst zum Prinzen dieser Mikronation gekürzt, seine Frau eben demnach zur Prinzessin. Ich meine, wenn schon, denn schon, denn dann will mm. man ja auch wirklich einen Titel haben. Und er hatte auch immer sehr viel Besuch von Gästen auf der Festung. Also es war jetzt nicht so, dass die vier da irgendwie ganz abgeschottet gelebt haben. Die hatten zum einen Freunde, Freundinnen, die sie besucht haben, zum anderen auch natürlich immer mehr Anhänger und Anhängerinnen und haben da auch ordentlich Werbung für gemacht. 1975, also dann schon ein paar Jahre später, Nahm der Deutsche Alexander Achenbach Kontakt zu Roy Bates auf und sie freundeten sich auch an. Achenbach hat auch eine sehr fragwürdige Biografie. Er war wohl auch irgendwann mal Diamantenhändler und ja, je nachdem, wo man guckt, findet man auch noch ganz viele andere Berufsbeschreibungen. <lacht> er hatte die Vorstellung oder die Idee, die Festung mit noch niederländischen Freunden zusammen zu einem Luxushotel mit einem Spielcasino und einem Duty-Free-Shop. Ne? Mhm. Ist ja duty-free. Ja, eindeutig. <lacht> ähm, zu machen. Zwischendurch gab es auch noch Pläne für eine Ölraffinerie auf dieser Plattform.
0: Okay. Ich dachte, sowas bräuchte mehr Platz.
1: Hätte aber. ich jetzt auch gedacht, aber hat vielleicht auch seine Gründe, warum daraus nichts geworden ist. Und an der Stelle, Stichwort Luxushotel, ein ganz kleiner Exkurs. Denn du hattest ja schon von dem einen Beispiel in Italien oder vor Italien erzählt. Ich glaube, das kann man auch bei Netflix gucken. Da ist ein Film drüber, wo halt auch ein ähnlicher Mensch mit großen Ideen.
0: Ein Confidence Man nennt man das, glaube ich. Ja.
1: Der hatte aber, glaube ich, selber eine Plattform gebaut. Also er hat sich nicht auf eine Plattform, die es schon gab, gesetzt, sondern hat sich da selber eine gebaut. Und da war die italienische Regierung auch nicht ganz so, ja, genügsam wie die britische. Die haben ihn da wirklich mit Gewalt runtergeholt und die Plattform auch niedergemacht. Es gab auch noch einige anderer solcher Festungen, die entweder eben besetzt wurden, wo Mikronationen ausgerufen wurden oder die einfach ja, für andere Zwecke dann genutzt wurden. In den späten 80ern gab es nämlich tatsächlich ein Luxushotel auf einer ähnlichen Festung nahe der Isle of Wight, die heißt No Man's Land Fort, also auch vor Großbritannien irgendwo. Und diese Plattform wurde schon unzählige Male verkauft, umgebaut und zuletzt, ich glaube im September oder sogar Dezember 2023 nochmal versteigert. Also ich glaube, es ist noch nicht veröffentlicht, wer jetzt der neue Besitzer ist, falls es überhaupt einen gab, aber das ist eine andere Geschichte vielleicht für eine andere Podcast-Folge.
0: Krass, 2023 und immer noch, also dass man sich in Großbritannien nicht gedacht hat, okay, wir entledigen uns ja diesen Problem mit diesen bescheuerten Militärplattformen in irgendeiner Form, wir bauen die zurück oder sonst irgendwas. Ja,
1: vor allem bei dieser Plattform, da war dann jetzt zwar keine Mikronation, aber das hatte dann auch mal irgendein so Typ gekauft, der halt dann eben auch hier Luxushotel und was nicht alles draus machen wollte. Und dann wurden aber in dem Pool, den es da gab, hier Legionellen heißt es, mhm. ne, gefunden, weswegen dieses also, weswegen er hat keine Gäste dahin holen konnte. das war halt alles total gesundheitsgefährdend. Und er hatte halt kurz vorher Millionen da reingesteckt, war natürlich total verzweifelt, hat sich dann darin verbarrikadiert und musste da auch rausgeholt werden. Also, obwohl das keine Mikronation ja. war, war das jetzt auch nicht irgendwie sonderlich
0: entspannt. Ja. Ja, eine Mikronation ist ja eben auch nicht wirklich eine Nation. Das kann auch ja. ein Hotel Das ist ja dann. Ja, ja,
1: klar, genau. Aber, ja. Bleiben wir mal bei dem Nationen-Thema. Ja. Yes. Also zurück zu Sealand und jetzt auch einmal zu Achenbach, dem Deutschen. Achenbach wurde nämlich Staatsbürger von Sealand und wurde auch zum Premierminister ernannt. Und und auch da weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich stimmt, wie gesagt, diffuse Quellenlage, zum Regierungschef auf Lebenszeit. Oh. Laut manchen Quellen hat er sich die Titel auch selber gegeben, also es ist fragwürdig, was davon jetzt stimmt. Aber Premierminister stimmt
0: wohl wirklich. Okay.
1: Noch im gleichen Jahr, wo er sich eben mit Bates angefreundet hat, 1975, erließ Bates eine Verfassung für Sealand, in der er ausdrücklich auch Glücksspiel erlaubt hat, mhm. was praktisch war ne, für diese Pläne eines Casinos. Achenbach hat das Ganze eben genauso wie Bates auch wirklich sehr ernst genommen. Er hat versucht, seinen deutschen Pass zurückzugeben, da er jetzt ja Sealand-Staatsbürger war. Hat nicht geklappt. Ja, schade. Er war auch derjenige, der halt wirklich auf politischer Ebene um Anerkennung gekämpft hat. Also er hat auch sich an die UN gewandt, er hat sich an irgendwie 150 Staaten oder so gewandt und wollte halt unbedingt, dass Sealand als Staat anerkannt wird. Bis heute ohne Erfolg. Mhm. Bates wiederum tat einiges, um Sealand mehr und mehr wie ein Staat wirken zu lassen. Und... Deswegen gab es dann natürlich auch ein Wappen, das du dir auf dem nächsten Bild angucken kannst. Oh schön,
0: ich liebe das ausgedachte Wappen. Moment.
1: Es ist auch wirklich ein sehr schönes Wappen.
0: Also, ich <lacht> sehe ich sehe zwei Löwen, die aber auf den Köp auf den Körpern von Seeschlangen sitzen. Mhm. Ich sehe, dass die Fahne von Sealand noch mal, die dann quasi in so Wappenform gegossen ist, da drauf wirkt es so, als hätte dort wie würde dort so stilisiert, der Kopf, also so, so der Kopf einer Ritterrüstung mit Krone drauf, aus dem wiederum eine Faust mit sechs Zeus-mäßigen Blitzen rauskommt. Ja, das wirkt alles sehr verworren, aber genauso sieht es aus. Deshalb würde ich mal sagen, wenn ihr meine Beschreibung jetzt nicht so gut findet, geht doch bitte auf Instagram auf Stadt, Land, was und schaut euch das Foto da an, weil viel besser kann ich es einfach nicht beschreiben. Ja, und ich finde, man
1: sollte das Wappen auch gesehen haben. Also schaut euch das auf jeden Fall an. Wenn ihr kein Instagram habt, dann googelt einfach mal Sealand, geht auf Wikipedia oder so, da findet ihr das Wappen. Es sieht wirklich herrlich aus. Also ich finde vor allem diese Löwen mit diesen Seeungeheuer Unterkörpern, das ist auf jeden Fall mein Favorit an dem Ganzen.
0: Ja, unten drunter steht noch E. Mare Libertas. Ich weiß nicht, was das für eine Sprache sein soll. Wahrscheinlich Latein. Ja. Das Meer ist die Freiheit wahrscheinlich.
1: Genau oder Freiheit aus dem Meer wird es oft dem übersetzt. Ja. Genau, das ist nicht nur der Spruch auf dem Wappen, es ist tatsächlich auch der Titel der Nationalhymne, hm. die es dann gab. Die
0: ist auf Latein. Äh,
1: ich glaube, sie ist ohne Text. Ah, okay. ähm, für mich klingt es wie so ein Mittelaltergedudel, aber ich glaube, so klingen Hymnen einfach. Ich habe sie jetzt leider nicht mitgebracht, aber auch die kann man sich online anhören, wenn man möchte. Kann ich dir später vielleicht mal zeigen.
0: Sehr gut. Und für die anderen packen wir vielleicht einfach den Link dazu in die Show Shownotes.
1: Genau. Natürlich gab es nicht nur Flaggen und Wappen und Pässe. Es gab auch eine Währung. Auch die darfst du dir auf dem nächsten Foto angucken. Sie bestand meines Wissens nach nur aus Münzen und teilweise war wohl auch das Gesicht von Joan Bates, der Ehefrau, drauf gedruckt. Davon habe ich leider kein Foto, aber davon eben von drei Münzen, die du hier, dir hier angucken kannst.
0: Okay, also ich sehe drei verschiedene Münzen. Auf allen steht äh, der Name des Fürstentums, also Principality of Sealand. Dann sehen wir einen Silver One Dollar, der geprägt wurde im Jahr 1994. Ich sehe, es gibt also doch noch einige Jahre, ähm, <lacht> diese Insel. Sehr schön. Einen Half-Dollar, einen halben Dollar und einen einen orca ich weiß ist nicht, das nicht
1: ein Delfin?
0: Naja, und drunter steht aber Orca. Ah ja, okay. Offenbar ist das der Name dieser Münze. Das sagt wahrscheinlich relativ wenig über ihren Wert erstmal aus, aber darauf abgebildet ist ein Delfin,
1: ja. Ja, ich würde sagen, das ist so eine Bronzemünze, oder? Oder würdest ja. du sagen, das ist Gold? Nein, nee. also
0: Gold ist ja auch ein bisschen teuer für so eine ja. Münze. Es wird wahrscheinlich Kupfer sein, so bei uns halt auch.
1: Ja, wahrscheinlich. Ich weiß auch nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber die Münze liegen auf der Flagge.
0: Nein, das ist mir nicht aufgefallen, der Ausschnitt ist ein bisschen zu klein.
1: <lacht> Wir haben jetzt... Flagge, wir haben ein Wappen, wir haben die Hymne, wir haben die Währung. Was fehlt noch? Pässe. Die Pässe natürlich.
0: Pässe. Kann ich mir die auch angucken?
1: Leider nicht. Davon habe ich leider kein Foto. Aber Bates setzte eben Pässe auf, außerdem auch ein Einwanderungsstamm. Die Pässe waren natürlich international nicht anerkannt, aber es gibt Einzelfälle, wo Leute mit diesen Pässen dann doch irgendwie mal durchgerutscht sind und vielleicht weiß ich nicht, Grenzbeamte, Grenzbeamtinnen nicht besonders aufmerksam waren und ja, die Pässe funktioniert haben. Das gleiche gilt für Briefmarken und die kannst du dir angucken auf dem nächsten Foto. Ich finde, die sind sehr künstlerisch.
0: Ja, also ich finde, die Briefmarken unterscheiden sich auch nicht sonderlich von anderen Briefmarken.
1: Ja, ne? Also die sehen schon wirklich gekonnt aus. Und wenn du links schaust, dann siehst du da auch tatsächlich ein Foto von Joan und darunter von Roy Bates selbst. Ja. Ja.
0: Also, Roy hat sich auf jeden Fall eine jüngere Frau klar gemacht.
1: Ja, und sie ist, also sie war auch Model. Mm, okay. Ich finde, sie sieht auch tatsächlich aus wie so eine Filmschauspielerin, wobei in so schwarz-weiß sehen irgendwie alle Leute auch aus wie, <lacht> wie Stars. <lacht> aber ja, er hat sich eine sehr schöne Frau geangelt. Die Briefmarken waren natürlich international auch nicht anerkannt, aber auch hier wurde von FM berichtet, in denen die durchgingen, ist dann halt die Frage, ob sich dann die Postämter einfach gedacht haben, boah, Andy schon wieder so eine Scheiße, keinen Bock jetzt hier das nochmal irgendwie zurückzuschicken oder so. Oder ob die es vielleicht wirklich einfach nicht gemerkt haben. Aber ja, hat manchmal funktioniert. <lacht> es blieb auch nicht nur bei den Briefmarken, es gab sogar auf Sealand ein winziges Postamt mit Schalter, <lacht> weil so eine Person sitzen konnte. Ich weiß nicht, wie die Öffnungszeiten waren, ja. aber es gab zu der Zeit auch wohl so 100 Unterstützende von Sealand und es haben wohl sogar bis zu 30 gleichzeitig auf dieser Festung sich befunden. Mhm. Also jetzt nicht irgendwie dauerhaft dort gelebt, aber es war ja halt wirklich keine verlassene Festung.
0: Ja, und dann haben die dann halt Briefe geschickt, weil es gab jetzt ja wahrscheinlich nicht so Handys. Ne? Genau, und
1: genau. Und das hatte auch Michael erzählt, der Sohn, dass gerade wenn halt seine Eltern oder auch nur Roy dann irgendwie ans Festland gefahren sind, um zum Beispiel sich um irgendwelche Dinge zu kümmern oder, ja sich um die Versorgung zu kümmern, die hatten ja keine Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren. Also der war dann halt auch mal Wochen weg und die wussten nicht, wann der wiederkommt und wussten auch nicht, oh, reicht das, was wir jetzt noch hier haben? Mhm. Das wurde natürlich mit den Jahrzehnten oder mit den Jahren auch immer besser. Und zwischendurch, das musste auch ungefähr zu der Zeit des Postamts gewesen sein, gab es sogar einen regelmäßigen Helikopterverkehr zwischen, ähm, ich meine, Belgien und dieser Plattform.
0: Belgien? Mhm. Okay.
1: Trotz dieses immer mehr komplexer werdenden Staatsaufbaus war Bates nicht abgeneigt, zielend gewinnbringend zu verkaufen oder zumindest sich irgendwie mit Ideen auseinanderzusetzen, wie man das Ganze finanzieren und besser finanzieren kann. Angeblich hat wohl sogar mal der libysche Diktator al-Gaddafi sich gemeldet und hat Interesse an der Nutzung dieser Plattform bekundet. Ist auf jeden Fall nichts draus geworden, wie auch aus vielen anderen Ideen und Gesprächen nicht, die es wohl zu der Zeit gab. Laut manchen Quellen kam es dann allerdings zum Streit zwischen Achenbach, dem Deutschen, und Bates, weil Bates eben verkaufen wollte und Achenbach nicht. Laut anderen Quellen war Achenbach durchaus geneigt zu verkaufen oder auch tatsächlich Sealand selbst zu kaufen für eine Million Dollar. Bates wollte aber mindestens 10 Millionen haben. Hm. Was genau jetzt da vorgefallen ist, was genau der Auslöser war, wird man wahrscheinlich nicht erfahren, weil da eben auch beide sich natürlich gegenseitig irgendwie beschuldigen. Auf jeden Fall hat Achenbach im August 1978 ein Treffen mit Roy und Joan in Salzburg in Österreich vereinbart.
0: Auf neutralem Grund.
1: Genau. Ja. Um dort eben einen vermeintlichen Deal mit den beiden zu besprechen, wie sie jetzt irgendwie mit Zielern weiterverfahren sollten. Michael, der war zu dem Zeitpunkt dann auch schon 26, blieb eben wieder auf der Plattform und ja, sollte diese verteidigen und darauf aufpassen. Ahnst du, was dann passiert sein könnte?
0: Also erstmal würde ich gerne sagen, dass ich 19, in den 1970er Jahren für eine Million Dollar eine Insel, die ich mir widerrechtlich angeeignet habe, hundertprozentig verkauft hätte, weil das einfach das Geschäft des Lebens gewesen wäre.
1: Das ist dann vielleicht wieder dieser Punkt aus dem Zitat zu Fantastereien. Ja, ja,
0: ja, genau. Aber um auf deine Frage zu antworten, ja, vermutlich gab es einen Hinterhalt. Achenbach hat quasi den den Roy of... Sealand weggelockt, um eben Sealand mit seiner eigenen Reichsbürgerarmee einzunehmen.
1: Sehr treffend. Sehr gut. Ich schildere jetzt einmal die Version, die Michael im Nachhinein erzählt hat. Es soll sich so abgespielt haben, dass, während er eben wahrscheinlich alleine auf dieser Plattform war, ein Helikopter angeflogen kam. Der wollte auf der Plattform landen, konnte aber nicht, weil sie da irgendwie, glaube ich, auch extra so eine Vorkehrung hatten, damit eben nicht einfach so jederzeit irgendwelche Helikopter da landen konnten. Es hatte sich dann aber ein Mann vom Helikopter abgeseilt. Michael hat jetzt diesmal nicht direkt geschossen, netterweise. Lag wahrscheinlich auch daran, weil er diesen Mann kannte. Und vermutlich war das Gernot Putz, Achenbachs, Achenbachs Anwalt. Der hat ihm einen Zettel hingehalten und behauptete, dass der Vater Roy Bates hier dann verkauft habe, und zwar an die Person, die noch oben im Helikopter sind, irgendwelche Niederländer. Und dass Michael jetzt die Plattform räumen müsste. Michael war ja nicht blöd, hat gesagt, glaube ich nicht. Hol mir erstmal meinen Vater hierher, dann können wir darüber sprechen. Die haben dann hin und her diskutiert. Also der Mann hat sich jetzt auch nicht einfach so weglotsen lassen. Daraufhin kam noch mal ein zweiter Mann runter von dem Helikopter, hat sich auch in die Diskussion eingemischt. Und Michael hat gesagt, die waren auch so sehr fordernd, sehr einschüchternd. Und dieser zweite Mann hat dann wohl irgendwann gesagt, okay, wir kommen jetzt hier wohl nicht weiter, gib mir jetzt mal wie, was zu trinken, weil es war jetzt super anstrengend hier ne, mit Helikopter und Seil und so und bring mir mal was zu trinken und dann ist okay. Michael hat sich dann dazu überreden lassen, hat ihm dann Whisky geholt. Doch während er den Whisky geholt hat, wurde er in einer Kammer eingesperrt, und dann blieb er da erstmal vier Tage lang ohne Nahrung. Wow. Kommt auch ein bisschen überraschend jetzt, oder?
0: Ja, also nachdem ich das mit diesen Bomben und so gehört habe und diesem Hinterhalt, nicht ganz so überraschend, aber überraschend, ja.
1: Vor allem hat Michael erzählt, dass sobald er da eingesperrt war, hat er erstmal gehört, wie der Helikopter wieder weggeflogen ist und er wusste halt nicht, sind die jetzt noch hier oder bin ich jetzt komplett alleine auf dieser Plattform, während mein Vater und meine Mutter weg sind? Niemand, der mir irgendwie zur Hilfe kommen kann, es gibt kein Essen in dieser Kammer, verhungere ich jetzt hier vielleicht einfach. Tatsächlich waren die aber noch da oder kamen dann halt auch wieder und sie haben dann auch mit Michael quasi angefangen zu verhandeln, jetzt nicht um die Insel, sondern um Michaels Wohlergehen. Ah. Sie haben ihm wohl angeblich drei Optionen angeboten, also entweder er darf dort verbleiben bis irgendwie dann sein Vater wiederkommt, aber wird halt weiterhin eingesperrt. Oder er wird mit dem Boot irgendwie nach Holland gefahren, also mit so einem Fischerboot oder nach England. Er hat sich dann bewusst dagegen entschieden, dass er dort bleibt, weil er dachte, dann würde sein Vater ja irgendwann zurückkommen, würde quasi in diesen Hinterhalt kommen und dann würden sie seinen mhm. Vater und ihn vielleicht einfach umbringen. Er hat dann gesagt, ich möchte gerne nach England gebracht werden auf diesem Fischerboot. Das haben sie dann tatsächlich auch erstmal gemacht, doch dann hatten sie Angst, dass wenn er nach England gebracht wird, dass der Fischer und eben dann auch die anderen festgenommen werden, weil sie ihn ja quasi entführt haben. Dann haben sie ihm noch irgendwie so ein Schreiben vorgelegt, wo er unterschreiben sollte, dass er in eigenem Willen da irgendwie mit denen unterwegs war und haben ihn dann aber doch nach Holland aus Festland gebracht, weil sie halt irgendwie zu große Risiken darin gesehen haben, ihn nach England zu bringen. Michael hat es dann irgendwie geschafft, von Holland nach England zu kommen, wo er dann zu seiner Großmutter erstmal gefahren ist. Und da traf dann sogar noch am gleichen Tag auch Roy mit Joan ein, die nämlich dann schon sehr schnell sich gedacht haben, dass irgendwas faul sein müsste, weil Überraschung, Achenbach hat sie nicht in Salzburg empfangen.
0: Ah, das war wirklich nur ein Hinterhalt. Ja. Okay.
1: Die Familie hat dann einen Plan geschmiedet, um die Festung zurückzugewinnen. Und ich meine. Wenn wir beide uns jetzt einen Plan überlegen würden, dann wäre das wahrscheinlich irgendwie, ja, okay, wir fahren dahin und wir bieten denen an, dass wir da ja gemeinsam leben können oder so. Aber wir hätten ja wirklich, also wir hätten ja nichts, was wir den irgendwie, womit wir den Angst machen könnten.
0: Also ich würde sagen, wir haben ja ohnehin nichts zu verlieren, wenn die uns schon geklaut wurde. Also bringen wir irgendwie ein paar Bomben an der Unterseite an und stellen sie vor die Wahl. Entweder sie verpissen sich oder wir jagen das Ding in die Luft. Nur als Idee.
1: Okay. <lacht> Hätte man natürlich machen können.
0: Haben sie aber offenbar nicht. Haben
1: sie nicht gemacht. Sie hatten noch ein paar andere Mittel zur Verfügung. Denn zufälligerweise waren die Bates mit einem Mann befreundet, der eine Helikopterfirma besaß. Und dieser Mann ist sogar mit seinen Helikoptern in ein paar James-Bond-Filmen schon geflogen. <lacht>
0: mhm.
1: Ähnlich actionreich haben sie dann tatsächlich auch ihre Rückeroberung geplant und auch in die Tat umgesetzt. Sie sind quasi im Morgengrauen oder noch in, kurz vor Morgengrauen mit dem Helikopter dahin geflogen auf die Plattform, haben vorher noch die Türen entfernt, damit sie da schnell irgendwie rausspringen können, äh, sind auch wirklich im Wind gefahren, damit oh. sie nicht gehört werden. Und dann ist Michael, also das ist seine eigene Schilderung wieder, ne? wie gesagt, alles mhm. unter Vorbehalt, hat sich dann aus dem Helikopter geschmissen und ist dann auf der Plattform gelandet, wo dann halt dann auch natürlich direkt die Besatzer quasi waren und während er dann auf dem Boden gelandet ist, hat sich ein Warnschuss auf seiner Pistole gelöst und dann haben wohl die Besatzer direkt gesagt, okay, okay, wir ergeben uns. Angeblich lief es so.
0: Ja, das klingt glaubwürdig.
1: Eigentlich schon, denke ich, weil allein das mit dem Helikopter muss ja schon sehr, ja, beeindruckend gewesen sein.
0: Ja, das stimmt. Und wenn dann halt irgendwie so was wenn das tatsächlich in einer Bewegung passiert ist, dann ist das schon beeindruckend und außerdem hat man dann irgendwie den Helikopter, da erwartet man noch weitere Leute drin und ja. vielleicht ist man dann vorsichtiger.
1: Ja, also es gibt auch in diversen Quellen die Erwähnung davon, dass sowohl Achenbach als auch Bates sich Söldner angeheuert haben. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Bei Achenbach waren es dann irgendwie doch nur niederländische Freunde <lacht> und bei Bates hat zumindest Mike nichts von Söldnern erzählt. Aber es kann natürlich sein, dass sie da auch wirklich noch die hatten ja auch diverse Anhänger und so, ne, dass sie sich da halt noch mehr Leute irgendwie angekarrt haben für sowas. Und gerade Bates mit eigener Marine-Vergangenheit, mhm. der wird wahrscheinlich da auch Leute gekannt haben.
0: Ja, mit ein bisschen Munition im Keller. Richtig.
1: Roy Bates selbst war natürlich außer sich und hat die Besatzer erstmal als Kriegsgefangene festgehalten. Sie haben dann allerdings dieses Fischerboot, mit dem Michael ja auch nach Holland gebracht wurde, dann quasi wieder zu sich bestellt und haben die Besatzer tatsächlich weggebracht. Nur ein Mann hielten sie weiterhin dort fest, und zwar Gernot Putz, mhm. der auch einen Sealand-Ausweis besaß, weswegen Roy es als total legitim angesehen hat, dass er ihn jetzt da auch auf Sealand quasi den Prozess machen durfte und ihn da festhalten durfte. Ja. Manche Quellen behaupten auch, dass er Achenbach oder Achenbach und Putz dort festgehalten hat. Laut Michael war es nur purz, was wirklich stimmt, kann ich dir am Ende nicht sagen.
0: Kurze Frage zur Gerichtsbarkeit in Sealand. Ist der Prinz auch gleichzeitig die oberste Gerichtsbarkeit? Ich meine, ja. Okay, keine Gewaltenteilung? Nein. Das
1: kam erst später, soweit ich weiß. Okay. <lacht> Allerdings haben sie sich für den Prozess ein paar Pressevertreter eingeladen und den Sohn ihres Anwalts. Ist ja quasi so ähnlich wie ein Anwalt. ja. Und ja, wollten halt, dass alle sehen, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Putz wurde dann wegen Landesverrats angeklagt, hat sich auch für schuldig bekannt und wurde zu einer Geldstrafe verurteilt. Wie hoch die war, weiß ich auch nicht genau. Michael meinte, es war nur ein kleiner Betrag, der sowieso nicht gezahlt wurde. In manchen Quellen, wo es hieß, Achenbach wurde verurteilt, stand etwas von, ich glaube, 75.000 oder so. also
0: 75.000 Sealand Dollar.
1: Nee, ich glaube, das waren dann schon Pfund okay. oder so. Die hatten ja auch nur Münzen, ne? das wäre ja. schon ein großer Sack. Ja, aber also es wurde wohl sowieso nicht bezahlt, egal wie hoch jetzt dieser Betrag war. Wie auch immer, Putz wurde dann für sechs Wochen auf Sealand festgehalten, hat dann, also er war jetzt aber nicht irgendwie eingesperrt, sondern er hat auch Hausarbeiten erledigt, er hat Kaffee gekocht, er hat da geputzt und so. Also, wie gesagt, das ist jetzt die Schilderung von Michael, wer weiß, wie es Putz mm. dabei ergangen war, aber ähm, es hieß, dass sie eigentlich sich ganz gut verstanden haben, dass Roy jetzt auch, dass äh, Gernot Putz jetzt auch kein gebrochener Mann war, als er dann da letztlich rauskam.
0: Ja, ich meine, allein daran, dass er auch irgendwie dieses Gerichtsspiel mitspielt, zeigt er auch irgendwie, dass er sich durchaus damit identifiziert hat. Richtig.
1: Ne? Die sechs Wochen. Die, als ich dort aufgehalten habe, waren allerdings nicht von den Bates so vorgegeben. Die haben erstmal gar keine zeitliche Frist genannt. Das war, das, das war der Verdienst der deutschen Botschaft. Es hat sich nämlich die Frau von Putz bei der deutschen Botschaft gemeldet und fand das eben, oder bei der deutschen Regierung, und fand das eben gar nicht lustig, dass ihr Mann jetzt irgendwo gefangen gehalten wird auf einer Seefestung. Die deutsche Botschaft in London hat sich dann eben eingeschaltet und wollte zuerst einmal mit. Großbritannien über Putz verhandeln. Die haben aber gesagt, Moment, damit haben wir nichts zu tun, wir sind nicht zuständig. Und abgesehen davon, wenn er sich da auf diese komischen Spielchen eingelassen hat, ist er vielleicht auch tatsächlich selbst schuld. Die Botschaft, beziehungsweise der äh, der Diplomat, hat sich dann schließlich an die Bates gewandt und hat eben darum gebeten, dass die miteinander verhandeln können. Er wurde dann tatsächlich auch auf Sealand eingeladen. Und das Ganze wurde dann noch erstmal besiegelt, indem er in seinen Diplomatenpass ein Einresestempel von Sealand bekommen hat. Oh. Schließlich haben die Bates auch recht schnell eingelenkt und haben Putz freigegeben, denn für sie war der Gewinn dessen ja viel, viel größer, denn durch diesen Diplomatenbesuch haben sie sich nochmal bestätigt gefühlt, dass Sealand ein richtiger Staat ist und als richtiger Staat anerkannt wird. Also es war für sie die zweite de facto Anerkennung.
0: Also, man muss ja auch langsam sagen, was da die Großbritannien auch mit, wir sind nicht zuständig und was dieser deutsche Diplomat da mit dem Einreisestempel da gemacht haben. Also klar, es ist natürlich keine de jure Anerkennung, aber langsam bin ich auch so, dass ich sage, die geben sich auch wirklich nicht viel Mühe, denen keinen Auftrieb zu geben.
1: Ja, auf jeden Fall. Die deutsche Regierung hat im Nachhinein natürlich widersprochen. Und meinte, nee, wir haben die nicht anerkannt, aber das war Base dann ja auch schon wieder egal. Ne? Also er hatte ja seine Beweise, in ja, Anführungsstrichen. Ja. Achenbach hingegen war natürlich überhaupt nicht amused, dass sein Plan nicht aufging. Er hat daher eine Exilregierung gegründet, wovon er sich natürlich selbst im Oberhaupt dann gekürt hat. Und diese Exilregierung bekam den Namen Sealand Rebel Government oder auch Sealandic Rebel Government. <lacht> Er bezeichnete Bates weiterhin als gewaltsamen Besatzer von Sealand, weil Bates, also laut der Ansicht von Achenbach, habe Bates ja selber Verfassungsbruch begangen, indem er Sealand verkaufen wollte.
0: Mhm. Ah, ja.
1: Genau, aber jetzt ähm, vorerst war es dann auch mit diesem Krieg zwischen Achenbach und Bates. Doch schauen wir uns mal an, wie es dann mit Sealand weiterging. 1987 gab es erstmal ein einschneidendes Erlebnis, könnte man meinen. Denn das Vereinigte Königreich hat seine Hoheitsgebiete auf zwölf Seemeilen verlängert. Also nicht nur natürlich Großbritannien, das war halt so ein mhm. internationaler Beschluss. ne? Dementsprechend war Sealand dann doch Teil der britisch anerkannten Gewässer. Allerdings, war Bates da jetzt clever, und hat gesagt, Moment, wir haben auch Anspruch auf diese zwölf Meilenzone. Und dementsprechend bleibt Sealand Sealand.
0: Ja, und Großbritannien ist dann auch Sealand? wahrscheinlich nicht.
1: <lacht> Das wahrscheinlich nicht. Ja. Ich glaube, so größenwahnsinnig war er dann doch nicht. Aber in der Folge hat er tatsächlich auch noch 1990 oder Michael, das weiß ich nicht genau, Warnschüsse an ein britisches Hilfsschiff abgegeben, weil die sich eben zu sehr genähert haben. Also er hielt auf jeden Fall daran fest, das hat nichts mit uns zu tun. Hat aber trotzdem auch nichts daran geändert, dass Großbritannien da jetzt irgendwie nicht eingegriffen hat. Also die haben das weiterhin einfach so hingenommen. 1995 hat Bates dann eine neue Verfassung festgelegt, die die Alte von 1975 abgelöst hat oder ersetzt hat. Und darin hat er eine konstitutionelle Monarchie festgelegt, mhm. die eben auch dann die Tonfolge durch Erbschaft geregelt hat und Waffen verbietet. Mit Ausnahme für die Fürstenfamilie und die Wachen. <lacht> Es war jetzt auch kein Zufall, dass das 1995 passiert ist, denn Roy Bates wurde natürlich auch älter, also der ist ja in den 20er-Jahren geboren und der wollte jetzt eben langsam dann auch die Herrschaft an seinen Sohn abgeben. Vorher gab es allerdings noch mal einen kleinen Skandal. Und zwar musste die Royal Family, wie sie ja sich nun nennen konnten <lacht> oder zumindest getan haben, äh, mussten die 1997 sämtliche Sealand-Ausweise eben auch die, die sie ja selbst aufgesetzt und 22 Jahre lang benutzt haben, für ungültig erklären, weil so viele gefälschte Ausweise im Umlauf waren. Sie selbst haben angeblich wohl so über 300 Ausweise verteilt über die Jahre, was ja tatsächlich nicht so viel ist. Aber ein internationaler Geldwäschering hat gefälschte Sealand-Ausweise verkauft, um zum Beispiel Drogenhandel und Geldwäsche in Russland und im Irak zu finanzieren. Sie verkauften zum Beispiel auch 4.000 Fake-Ausweise an BürgerInnen aus Hongkong, die wahrscheinlich gedacht haben, wir können da jetzt ausreisen. so. Ne? Und
0: wir sind damit jetzt EU-Bürger. So. Genau.
1: Es tauchten immer mehr kriminelle Menschen auf, die diese Ausweise genutzt haben, um zum Beispiel ja vermeintlich Immunität in ihrem Herkunftsland zu erhalten, nachdem sie halt irgendwas Kriminelles gemacht haben oder auch um Kredite zu erhalten. Und Wahrscheinlich der berühmteste Fall von so einem gefälschten Sealand-Ausweis betrifft diesen Mordfall von Gianni Versace, ja. diesem italienischen Modedesigner, die sollen die natürlich alle kennen, denn bei seinem Mörder wurde tatsächlich auch ein gefälschter Sealand-Ausweis gefunden, beziehungsweise erstmal ein Sealand-Ausweis und tatsächlich hatten die Bates dann mit Interpol zu tun. <lacht> Konnten dann allerdings das aufklären eben, ne, dass sie diesen Ausweis nicht erteilt haben, dass sie den Typen nicht kennen und... Ich weiß nicht, ob das jetzt der Auslöser war, aber zumindest war das in der Zeit, wo halt dann sowieso immer mehr aufgetaucht sind und wo das Ding halt immer größer wurde mit den gefälschten Ausweisen.
0: Krass einfach. Also, ja. dass, dass diese Nation, weil sie auch schon so lange besteht, also diese Mikro-Fake-Nation, weil die schon so lange besteht, einfach einen Impact auf die reale Welt hat. Ja. So.
1: Das ist einfach, ja, eine sehr gute Geschichte, oder?
0: Absolut. <lacht>
1: Die Führungen des Geldwäscherings, ich meine, das ist natürlich auch wieder fraglich, ne, was davon jetzt stimmt und so, war wahrscheinlich in Madrid ansässig, hatten aber natürlich Kontakte zu diversen Gruppierungen und wahrscheinlich auch zu der Exilregierung von Achenbach <lacht> und auch der russischen Mafia. Aber ob das jetzt wirklich stimmt, ne, wem glaubst du, wenn jemand sowieso schon nee, kriminell ja. ist? Allerdings soll dieser Ring auch gefälschte CD- und Universitätszeugnisse... Doktortitel oder auch Diplomatenausweise und Kennzeichen verkauft haben. Also das war zumindest für diesen Geldwäschering sehr profitabel. Dann sind wir jetzt auch schon in den 90ern. Wie gesagt, seit 1995 konstitutionelle Monarchie. Und wie ich schon angeteasert habe, wurde Roy Bates ja nicht jünger und hat dann auch Ende der 90er die Herrschaft von Sealand aus gesundheitlichen Gründen an seinen Sohn Michael abgegeben. Er ist dann mit Joan in ein englisches Fischerdorf aus Festland gezogen. 2009 ist er dann nochmal nach Spanien umgezogen, wo er dann drei Jahre später auch verstarb. Mhm. Das war jetzt aber nicht der Untergang von Sealand. Michael hat es. Ehrenvoll weiterbetrieben und hat sie denn auch tatsächlich ein neues Leben eingehaucht. Erinnerst du dich noch an das zweite Foto, das ich dir gezeigt habe, von der Festung?
0: Ja, da stand eine, eine Internetdomain drauf.
1: Richtig. Wir sind jetzt ja in ja, Ende der 90er, Anfang der 2000er und was boomte da natürlich?
0: Äh, 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 ja, E-Commerce, new, new Economy. Ja, ne? das genau
1: das Internet erstmal ganz allgemein. Michael Bates hat sich noch 1999 mit einem Unternehmer und ähm, ja, IT-Sicherheitsexperten quasi zusammengetan, womit sie dieses Unternehmen äh, Haven Co. gegründet haben, was du ja auf dieser Domain auf mhm. der Plattform gesehen hast. Und mit diesem Unternehmen haben sie zwischen 2000 und 2008 sichere Datenserver auf Sealand angeboten. Natürlich auch dann wieder sehr interessant für irgendwelche kriminellen Machenschaften, weil, ne, liegt ja irgendwie außerhalb der Gericht, vermeintlichen Gerichtbarkeit von, vom Vereinigten Königreich. Da kann man machen, was man will. Die haben natürlich auch keine Grenzen gesetzt, was man dann nicht hosten darf. War allerdings trotzdem nicht so erfolgreich. Die Geschäftsführer haben sich auch sehr schnell zerstritten, sind dann sehr schnell getrennte Wege gegangen und 2008 hat Bates oder das Unternehmen den Betrieb dann auch ohne Angabe von Gründen wieder eingestellt. Bates hat in den 2000ern aber auch noch eine andere Strategie entdeckt, wie er vielleicht nicht unbedingt Geld machen kann, aber zumindest dann populärer machen kann, und zwar mit Sport. Hast du eine Idee, was Yeland mit Sport zu tun haben könnte?
0: Nee, wirklich keine. Also, ja, wahrscheinlich so Tauchwettbewerbe vielleicht, oder? Oh nee, weil Sportschützen, irgendwas mit Schießen.
1: <lacht> das tatsächlich nicht. Okay. Aber ansonsten nahezu fast alles, würde ich mal sagen. Es begann damit, dass 2003 der Kanadier Darren Blackburn ein Marathon für Sealand laufen wollte, also quasi im Namen der Nation Sealand. Und dafür wurde er zum Athleta Principalitas, also quasi zum Nationalsportler, ernannt. <lacht> es gab außerdem auch noch Minigolfer. Es gab ein slot team also quasi so ein, Carrera renn team Ich wusste nicht mal, dass das ich eine Sportart ist.
0: Ist es auch nicht, würde ich mir behaupten. Ja.
1: Und es gab auch noch irritierenderweise einen American Football-Spieler. Und all diese Sportler, einen. genau ja. erstmal, sind quasi im Namen von Sealand, haben die an Wettbewerben teilgenommen. Und inzwischen, ich kann ja schon mal sagen, dass das immer noch der Fall ist. Ja gibt es laut Sealands eigener Aussage zwei Footballteams, die halt unter der Flagge von Sealand antreten. Okay. 2000
0: Und die spielen nur gegeneinander oder <lacht> Spielbetrieb?
1: Warte ab, also 2004, ein Jahr später, hat sogar eine kleine dänische Fußballmannschaft für den Fußballverband FA Sealand als Nationalmannschaft gegen ein Team aus aland hm. Das ist dieses eine Land, was man nicht kennt, was man immer nur auf so Listen sieht, weil es ganz oben steht.
0: Okay.
1: 2 zu 2 haben sie gegen die gespielt. Oh. Und seitdem ist Sealand Mitglied des NF-Boards. Sagt ihr das was? Das ist ein 2003 gegründeter Fußballverband für Nationalmannschaften, deren Verbände nicht Mitglied bei der FIFA oder bei irgendwelchen anderen Verbänden mhm. sind. Und es gab auch wirklich noch eine Reihe von Spielen, die haben das richtig ernst genommen. Auch. Wahrscheinlich
0: auch so gegen Nordzypern und sowas, was da alles drin ist. Ne?
1: Ähm, das kann sein. Sie haben auf jeden Fall 2013 noch gegen eine All-Star-Auswahl des Londoner Vereins FC Fulham gespielt und 7 zu 5 verloren.
0: Oh, das ist gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt.
1: <lacht> ja, also wenn du willst, vielleicht kannst du da auch noch mal irgendwo einsteigen. Wenn du mal
0: Nationalspieler werden, ja. meinst du? Aber wahrscheinlich nicht, wenn die gegen die All-Star-Auswahl von Fulham nur 5 7 verlieren. <lacht>
1: Ja, es gab allerdings auch noch ein Unglück in dieser Zeit und zwar ist 2006 ein Feuer auf der Festung ausgebrochen, das die Hauptstromgeneratoren und auch vieles mehr zerstört hat. Die Ursache war wohl nur ein technischer Defekt, also es die Zeit der Piratenangriffe scheint vorbei zu sein. Es gab zum Glück auch nur einen leicht verletzten Wachmann, der halt zu der Zeit auf der Plattform war. Der hatte eine leichte Rauchvergiftung. Ansonsten gab es aber einen erheblichen Sachschaden. Also nahezu die komplette Einrichtung war hinüber. Da gibt es auch Bilder von, wie halt alles mit schwarzem Rauch voll ist. Die haben dann, also die Royal Family, hat dann eben um Spenden gebeten, um die Insel wieder aufzubauen. waren damit auch gar nicht so unerfolgreich. Sie haben wohl auch versucht, dann noch mal ein, zwei Jahre später die ganze Plattform über einen spanischen Immobilienmakler für 750 Millionen Euro zu verkaufen. Ja. Hat nicht geklappt. Es gab dann eben tatsächlich die Reparaturarbeiten durch die Spendengelder und die wurden auch von einer Filmcrew vom BBC begleitet.
0: Die BBC ist jetzt da mit der Filmcrew, nachdem ja. sie das vorher platt machen wollten. Sehr schön.
1: <lacht> durch diese Reparaturarbeiten wurde sie dann auch massiv modernisiert, sodass die Energieversorgung heute, laut eigener Aussage, zu 99 Prozent durch Wind und Sonne gewonnen werden kann. Nachdem dann alles wieder heile war, ging diese ja diese abgefahrenen Marketinggeschichten weiter. Was darf natürlich nicht fehlen: ein Red Bull Event. Ja. Und zwar gab es 2008 ein Skateboard Event auf Sealand, veranstaltet von Red Bull.
0: Aber das kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, da kann man sich auch Videos von auf YouTube anschauen und ja, da sieht man halt, wie die auf solchen Rampen wirklich sehr nah an der Kante darum skaten mhm. Und einmal sieht man auch, wie ein Skateboard tatsächlich ins Meer fällt. Zum Glück nur das Skateboard, nicht der Skateboarder. Also ja, ma macht schon Spaß, sich das anzugucken.
0: Ja doch, das ist ein Event, das würde ich mir auch anschauen.
1: Hast du noch andere Ideen, was man da noch so machen könnte an sportlichen Sachen? Jetzt, wo du so ein paar Ideen bekommen naja, man hast? kann da
0: sicherlich Sand aufschütten und Beachvolleyball spielen. Man kann da... Ja, also ich meine, man kann ja offenbar jeden Sport da machen, ehrlich gesagt. Was, was, ja, was kommt jeder noch? Jeder
1: Sport, der wenig Platz einnimmt. Tatsächlich jetzt ähm, erstmal eine Sache, die nichts mit Sport zu tun hat. Was man nämlich auch auf YouTube sehen kann, ist, dass da ein Musikvideo gedreht wurde zu dem Lied Echo von der Band Fettes Brot. Dort? Ja. <lacht> das war, äh, meine ich, auch so um den Dreh. In, ja, Auch so in den 2000 auf jeden Fall. Und ich habe mir jetzt nur das Video angeguckt ohne Ton, weil du warst im gleichen Raum und ich war zu voll, mir die Kopfhörer zu holen. <lacht> Aber es ist wirklich ganz spannend, weil da sieht man halt richtig, wie die mit dem Boot da zu der Plattform fahren, wie die da auch in so einem Sitz quasi hoch, also mit die meine ich jetzt den Protagonisten aus mhm. dem Video, wieder da hochgezogen wird und wieder dann auf der Plattform ist und so. Und man sieht auch wirklich, was für eine raue See das da ist, ne?
0: Ja, also sieht auch auf den Fotos ja nicht so aus wie jetzt so so eine, so eine tropische Insel es ist ja. halt die Nordsee ne ja also. richtig
1: es ist halt ähm, ja kein Beach ja. Party Urlaub <lacht> <lacht> ja in der allerersten Folge waren wir ja auf dem Aconcagua deswegen möchte ich natürlich auch einmal kurz noch hier die die Berggeschichte anreißen denn Natürlich gab es auch einen Bergsteiger, der sich mit Sealand identifiziert hat. Und 2013 wurde die Sealand-Flagge auf dem Gipfel des Mount Everest platziert. Oh, schön. Inzwischen sind auch noch drei andere Berge dazugekommen. Aconcagua war leider noch nicht dabei.
0: Ah, das wäre jetzt ein schöner Full-Circle-Moment ja. gewesen.
1: Kann ja noch werden, ne? Ja. Also, wenn jetzt hier jemand Bock bekommen hat, schon nach der ersten Folge, sich dachte, boah, ich will auf jeden Fall jetzt auf den Aconcagua, nehm doch eine Sealand-Flagge mit.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht>
1: Ein sportliches Event gab es dann allerdings noch 2015, ist dann tatsächlich jemand auf Sealand einen Halbmarathon gelaufen, allerdings zum Großteil nur auf einem Laufband.
0: Auf einem Laufband, ich dachte jetzt im Kreis, okay.
1: Nee, also aus Sicherheitsgründen war es wohl auf dem Laufband, ich weiß nicht, wahrscheinlich wegen den Winden oder so. Mhm. Die letzten Meter ist er dann auf der Plattform selbst gelaufen und wurde auch, in, wurde auch in Empfang genommen von Prince James, was der Sohn von Michael ist, also wir sind jetzt schon in der dritten Generation.
0: Ja, also langsam, also werden die Kinder dann auch auf Sealand geboren oder <lacht> kriegen die dann nur den Ausweis?
1: Das nicht. Also okay. soweit ich weiß, wurde noch nie jemand auf Sealand geboren.
0: Das wäre, glaube ich, der nächste Schritt zur de facto Anerkennung, <lacht> würde ich mal behaupten.
1: Tatsächlich wohnen die da auch gar nicht mehr. Also selbst Michael nicht mit Frau und Kindern. Ähm, dazu kommen wir aber gleich nochmal. Vorher möchte ich dir gerne noch mal ein Bild zeigen. Und zwar hat 2015 Michael ein Buch rausgebracht, und auf dem Foto, was du jetzt siehst, siehst du auch Michael persönlich.
0: Es sieht gleichermaßen stolz und verkniffen aus.
1: Ja, würde ich auch sagen. Das Buch heißt Principality of Sealand Holding the Fort. Und ich meine, daran sieht man jetzt auch, dass die einfach verstanden haben, wie man Marketing mit ja. dieser Plattform macht. Ne?
0: Die ihn eigentlich, also weiß ich nicht, ob du da noch was dazu sagst, aber ich glaube de facto... Gehört sie ihnen ja immer noch nicht, weil sie die widerrechtlich von diesem Piratensender da geklaut haben.
1: Ja, und auch denen gehörte die Plattform ja. ja nicht. <lacht> also theoretisch könnte jederzeit Großbritannien oder England da halt hinkommen und sagen, so, Abmarsch, Leute. Mhm.
0: Aber bis dahin haben sie ja damit mit Buch und Vermarktung ja schon einiges an Geld verdient.
1: Richtig. Ich meine, man sieht es ja auch auf dem Bild. Also natürlich ist das ein gestelltes Bild, aber der hält ja jetzt auch nicht aus oh, Spaß seine goldene Uhr so nee. demonstrativ in die Kamera, ne? <lacht> Ja, aber er steht nicht vor einer Yacht, also es ist dann schon das, das Fischerboot. Ja,
0: Alter, ist ja auch bodenständiger Typ. Ja.
1: Aber eigentlich ein bisschen enttäuschend, dass dieses Marketing-Pressefoto nicht auf Sealand selbst geknipst ja, wurde. Ja, das ne? stimmt. Naja. Neben dem Sealand-Business betreibt Michael Bates heute allerdings auch noch ein Meeresfrüchteunternehmen. Also er verlässt sich schon nicht nur mhm. auf Sealand. Jetzt ist die Frage, ist das eine Vernunftentscheidung? Schwärmt er so für Meeresfrüchte oder <lacht> wirft Sealand vielleicht doch nicht so viel ab, dass sich das rentiert. Er engagiert sich aber nach wie vor sehr. Und so hat er im September 2017 zum 50. Jubiläum von Sealand ein Dinner veranstaltet, wo er dann auch natürlich eine Rede gehalten hat. Und er hat in dieser Rede Sealand als den anspruchslosesten Staat der Welt bezeichnet, weil Sealand nämlich auch keine Ansprüche an seine, ja, ich will jetzt nicht Bevölkerung sagen, aber seine, StaatsbürgerInnen oder AnhängerInnen erhebt. Und er hatte das vor allem auf die Religion bezogen, dass Sieland halt völlig egal ist, an was man glaubt und dass Zealand damit ja irgendwie eins der wenigen Länder dieser Welt sei. Und er hat dann noch dazu gesagt, vielleicht ist das der Grund, warum wir uns so lange gehalten haben.
0: Ja. Also herzlichen Glückwunsch erstmal zu 50 Jahren. <lacht> ja. Ich
1: würde jetzt auch vermuten, da gibt es wahrscheinlich noch andere es Gründe. Es gibt noch andere Gründe. Ja. Ja. Seit 2019 gibt es zwei Vollzeitangestellte, die tatsächlich auch bezahlt werden von Sealand, die abwechselnd in zwei Wochen Abständen Sealand beaufsichtigen. Also das sind jetzt heute die einzigen, die tatsächlich noch auf Sealand wohnen. Mhm. Die Familie Bates kommt natürlich immer mal wieder noch irgendwie vorbei, vor allem halt die Söhne, die inzwischen auch alle schon verheiratet sind und so. Es gibt auch noch eine Tochter, Komischerweise spielen die Töchter der Bates-Familie immer nur eine sehr kleine Rolle in diesem ganzen Familienimperium. Du
0: hast ja diese Definition der der bewusst nicht gegendert vorgelesen. Ähm, ich nehme an, das, das spielt damit rein.
1: Wird wahrscheinlich einen Einfluss haben. Ja, diese beiden Vollzeitangestellte sind Männer, wie du sie dir jetzt vielleicht vorstellst, so Typ alter Seebär. <lacht> Beide handwerklich sehr visiert, haben auch beide schon diverse Jobs in ihrer Vergangenheit gemacht, können da halt auch so ja viele Reparaturarbeiten vornehmen, müssen das auch, also es muss halt beständig irgendwie gewartet werden Klar. und die sind natürlich auch abwechselnd dann halt da, ne? einer zwei Wochen, dann kommt der andere, dann besprechen die sich ein paar Stunden, welche Aufgaben jetzt irgendwie so zu tun sind und dann der nächste zwei Wochen. Und beide haben erzählt, dass sie immer einen Tag ihrer zwei Wochen darauf verwenden, rückgängig zu machen, was der andere in den zwei Wochen
0: <lacht> gemacht hat. War sehr gut, also wie Achenbach und der alte Bates.
1: <lacht> Aber grundsätzlich scheinen sie sich irgendwie ganz sympathisch zu finden, sie sind wohl nur sehr unterschiedlich. Der eine, der da auch schon länger ist, der glaubt auch fest an den Start zielend. dem anderen ist es alles egal. Der sieht es nicht politisch, der hat da einfach seinen Spaß dran. Da sie diese Vollzeitangestellten haben, scheint die Finanzierung zumindest irgendwie grundlegend zu funktionieren. Und ich glaube, das liegt vor allem an dem hervorragenden Marketing. Ich habe dir jetzt auch schon so ein bisschen was gezeigt von sie ein bisschen was erklärt. Sie haben auch wirklich eine sehr gut ausgeschaltete Website mit einem aktiven Blog, der halt immer noch befüllt wird. Und sie haben wirklich gute Social-Media-Accounts. Bei Instagram haben die Stand heute 74.000 Follower in und bei TikTok fast 430.000.
0: Das ist beides recht ordentlich.
1: Ja. Die laden sich halt auch immer wieder irgendwelche InfluencerInnen oder BloggerInnen ein, die dann da irgendwelche Videos machen und natürlich das Ganze nochmal, ja, verbreiten. <lacht> und du hattest einmal, als wir noch in den 2000er waren, E-Commerce angesprochen. Ja. Es gibt natürlich auch einen Online-Shop auf der Webseite von c Willst du einmal raten, was man da so kaufen kann?
0: Ja, möchte ich. Und zwar kann man da T-Shirts, ja. Tassen... Ja. Miniaturausgaben ähm, dieser Insel in so einer Schneekugel. Das leider nicht. Schade.
1: Sollten sie vielleicht mal machen, wenn ihr das hört. Gute <lacht> Idee.
0: Ähm, ja, mehr weiß ich nicht.
1: Du kannst E-Mail-Domains kaufen, also wo dann halt irgendwie at sealand. Weiß ich nicht, Sauber. Ne, für sechs Pfund, also auch gar nicht so teuer. Du kannst weiterhin die Briefmarken kaufen. Du kannst äh, natürlich Michaels Buch dort kaufen, T-Shirts, Tasten hattest du schon erwähnt, es gibt auch Pullover, es gibt Cappies, es gibt sogar ein nike fußball trikot mit dem Sealand-Wappen. Ich glaube, man kann sich die wahrscheinlich einfach selber gestalten inzwischen, ich weiß nicht, ob Nike sonst, oder vielleicht ist Nike das auch einfach egal.
0: Vielleicht ist denen das auch egal.
1: Du kannst auch Geschenkpakete da direkt buchen, wo dann auch irgendwie ne irgendwie T-Shirt und Flagge und noch irgendwas dabei ist. Du kannst auch die Verfassung kaufen, entweder ausgedruckt oder nachhaltig, nur digital. Die ist auch nur eine Seite lang und es ist auch nur die Verfassung von 1975. Habe ich gecheckt?
0: <lacht> okay, so als historisches Dokument, oder? Ja,
1: wahrscheinlich. Und wahrscheinlich auch als historisches Dokument kannst du auch wieder Sealand-Ausweise kaufen für 30 Pfund, da weiß ich jetzt nicht, ob sie das jetzt halt wieder ernst meinen oder ob sie das selber so als Gag oder als ne, historisches Dokument sehen. Du kannst auch ein Stück Land auf Sealand kaufen, auch für 30 Pfund. Das ist dann aber von vornherein befristet auf zehn Jahre und hat sehr viel Kleingedrucktes. Und darin steht unter anderem, dass dir dieses Stück Land nur Besuchsrecht gibt. Aber du darfst dann trotzdem nicht auf Sealand wohnen und du darfst halt auch nicht einfach damit machen, was du willst. Also es ist halt auch ja. nur so...
0: Ja, also es ist mehr als symbolisch, würde genau. ich sagen.
1: Genau, ja. Und das Beste, du kannst natürlich auch royale Titel kaufen. Es gibt eine sehr große Auswahl. Du kannst für 40 Pfund Baron oder Baronin werden, für 20 Pfund schon Lord oder Lady. Wenn du ein bisschen mehr Geld ausgeben wirst, dann kannst du ein Sir oder eine Dame, also im Sinne der mhm. Ritterschaft, für 100 Pfund werden oder Graf oder Gräfin für 200 Pfund. Der höchste Titel, den du erwerben kannst, ist der des Herzogs oder der Herzogin für 500 Pfund. Und wenn du sowas kaufst, dann kriegst du so eine so eine Art Kladde, die auch wirklich sehr schick aussah, so Leder oder Fake-Leder wahrscheinlich, mit der Urkunde, die auch von Prinz Michael dann unterzeichnet ist. Dann gibt es noch einen Rahmen, damit du dir die Urkunde auch aufhängen kannst. Es gibt einen Willkommensbrief mit so einem Informationspaket zu Sealand. Es gibt ein Foto des Fürstentums und eine personalisierte Goldkarte mit Nachweis des Titels. Und jetzt darfst du noch einmal raten, wer der prominenteste Titelträger von Sealand ist, der jetzt nicht zu dieser Geschichte gehört. Also noch niemand, den ich genannt hatte. Es ist, ich gebe dir einen Tipp, es ist ein internationaler Popstar.
0: Oh, also ich hatte jetzt kurz auf Donald Trump getippt, ähm, ist aber kein Popstar, also würde ich sagen Robbie Williams.
1: Fast Ed Sheeran. Ed Sheeran ist Baron von Sealand. Das
0: wundert mich so überhaupt nicht. Der baut sich da auch gerade so sein eigenes Dorf, beziehungsweise kauft da einfach alle Häuser, die in dem Dorf sind, um quasi sein eigenes Ed Sheeran-Dorf zu haben.
1: <lacht> er kommt wohl auch aus Suffolk, was ja quasi der Ort ist, der an der Küste vor Sealand liegt. Mhm. Und er hat wohl in dem Interview mal gesagt, dass ein Freund eines Freundes Teil dieser Bates-Familie ist. <lacht> ja, also passt irgendwie dann, ne? Ja. Von all den Sachen aus dem Shop, die wir jetzt besprochen haben, was wäre jetzt für dich am interessantesten?
0: Also, wenn du es so aufgezählt hast, auf jeden Fall so ein Titel, das Problem ist, das ist auf der einen Seite witzig, auf der anderen Seite so reichsbürgermäßig, deshalb würde ich mir das dann vielleicht doch nicht holen. Also, vielleicht dann doch eher eine Tasse.
1: Ja, das ist doch, das ist doch mal so ein solider Wunsch, ja, oder? Denke ich auch. Mit den Titeln muss man übrigens auch aufpassen, also, natürlich kann man sich so einen Titel holen und das dann irgendwie zu Hause an die Wand hängen. Man darf das aber nicht Irgendwo offiziell angeben, denn wer in Deutschland versucht, sich mit Hilfe so einem so Titels ja das quasi offiziell zu machen, der riskiert sich strafbar zu machen wegen Missbrauch von Titeln. Und
0: das wollen wir wirklich. Das nicht.
1: wollen wir wirklich nicht und wollen auch niemanden dazu anhalten. Du hattest jetzt noch mal diese Reichsbürger-Thematik angesprochen. Und wir sind jetzt an sich am Ende dieser Geschichte angelangt. Doch eine Frage ist natürlich noch offen. Was wurde aus Alexander Achenbach? Oh
0: ja. Oh Gott, oh Gott. Wurde, wurde er vor einem Jahr festgenommen mit den ganzen anderen Reichsbürgern? Nein.
1: Er ist tatsächlich schon verstorben. Oh, okay. Aber vorher hat er noch Großes geleistet. Also zuerst einmal soll er noch in den 90ern Managing Director einer Briefkastenfirma gewesen sein, namens Sealand Trade Development Authority Limited. Also er konnte es bis zuletzt nicht lassen, an Sealand festzuhalten. Er hat sich bis zu seinem Tod als Oberhaupt dieser Exil-Regierung dann aufgefasst. Er hat auch gehofft, mit dieser Briefkastenfirma ein Unternehmenszweig auf Sealand zu eröffnen, was natürlich nicht ging, weil das, ne, Bates Familie. Wenig überraschend ist, dass seine Firma auch in den Panama Papers aufgetaucht ist. ja. Er soll außerdem in einen Geldwäschefall verstrickt gewesen sein, der in Slowenien aufgedeckt wurde. Konnte ihm bis zu Ende hin nicht nachgewiesen werden. Es gab aber mehrere solcher Anschuldigungen. Er soll dann den Rest seines Lebens in Belgien verbracht haben und ist dann dort mit 80 verstorben. Allerdings lebt sein Gedankengut weiter, denn die Exilregierung <lacht> gibt es weiterhin und wird tatsächlich der Reichsbürgerbewegung in Deutschland auch zugeordnet. Also die ist natürlich auch
0: mhm. in
1: Deutschland sehr verbreitet. Natürlich. Diese Exil-Regierung -E hat einen Business-Club gegründet, wo sie eben mit internationalen Wirtschaftsmenschen versuchen wollen, die Unabhängigkeit der Exil-Regierung -E zu finanzieren. Und da haben sie eine brillante Idee. Ich steige nicht ganz durch, aber ich glaube, niemand steigt ganz durch. Sie wollen irgendeiner Technologie fördern, die etwas mit Energiegewinnung und UFOs zu tun hat. Ah,
0: ja, ja, klingt durchdacht.
1: Genau, und ähm, soweit ich gelesen habe, haben sie das wohl auch Formel 1 angeboten und wollten irgendwie, dass die komplette Formel 1 Energieversorgung auf ihre UFO-Geschichte umgestiegen wird. War wohl nicht so erfolgreich nee. bisher. Auf ihrer Webseite oder ihren Webseiten, also ist natürlich auch wieder alles so recht zersplittert und so, wie das halt in Reichsbürgerbewegung immer so ist, sollen sich sehr viele rechtsradikale, antisemitische und auch esoterische Inhalte befinden. Ich habe mir das jetzt persönlich nicht angeguckt, ich habe mir auch deren Verschwörungstheorien nicht im Detail angeguckt. Ich dachte mir, das spare ich mir, es gibt eh schon genug Reichsbürger in unserer Welt leider. Da muss ich denen nicht auch noch einen Klick auf ihrer Webseite bescheren. Aber es ist eigentlich auch jetzt nicht wirklich verwunderlich, oder?
0: Nee, überhaupt nicht. Es passt einfach sehr gut rein, gerade weil er ja auch so ein bisschen nicht so der, oh, ich mache so eine de facto Anerkennung, wie der Bates gemacht hat, sondern halt wirklich mit diesem ganzen Theoretischen dahinter da war. Also das passt für mich sehr gut da rein. Ja.
1: Ich finde, es hat auch wirklich wundervoll, dass Achenbach und seine Anhänger es geschafft haben und bis heute schaffen, dass die Bates als die normalen vernünftigen Leute dastehen.
0: <lacht> ja, das äh, haben sie gut gemacht.
1: <lacht> gut, das war's zu Sealand. Was ist dein Fazit?
0: Mein Fazit ist, dass ich diese Mikronation oder auch andere Mikronationen einfach insgesamt sehr faszinierend finde. Bis zu dem Punkt, wo mir einfällt, dass das ja auch eigentlich so reichsbürgermäßig ist. Ja.
1: <lacht> Würdest du Sizilien gerne mal besuchen? Irgendwie schon.
0: Ich kann, ich kann mich nicht dagegen wehren. Irgendwie <lacht> würde ich da gerne mal, keine Ahnung, mit fettes Brot zusammen hin und mal mir die Insel angucken.
1: <lacht> das klingt doch nach einem schönen Wunsch. Bevor wir jetzt die Folge ganz beenden, müssen wir natürlich noch deinen Buchstaben für die nächste Folge bestimmen. Ich sag A, du sagst Stopp.
0: So machen wir das. A. Stopp. Schon wieder H. Oh, war ja.
1: Wollen wir einen neuen nehmen oder willst du nochmal H machen?
0: Nee, ich denke, wir können jetzt nicht hier schon bei der vierten Folge gleich schummeln. <lacht> Dann ist es wieder H.
1: Ich bin sehr gespannt, was dir Neues zu Harvey Heinrich einfallen wird. Vielen lieben Dank fürs Zuhören an dich und natürlich auch an unsere Zuhörenden. Lasst uns gerne wissen, wie ihr die Folge fandet. Unsere Kontaktmöglichkeiten findet ihr alle in den Show Notes Und damit sage ich Tschüss.
0: Bis zum nächsten Mal.